0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. La grossesse, l'accouchement, le postpartum sont des périodes douces et belles pour certaines femmes, mais peuvent se transformer en véritables cauchemars pour d'autres. Marine, jeune maman active, nous dévoile les épreuves qu'elle a traversées. Le trauma est si important qu'elle ne peut pas envisager d'enfanter un deuxième bébé pour le moment, même plusieurs années après son accouplement. Le chemin est long pour aller mieux. Et elle nous confie qu'on ne peut pas guérir dans la colère, on guérit dans l'amour et la résilience. Je vous laisse découvrir son histoire. Donc Moi je
1: m'appelle Marine, j'ai 27 ans, je suis, euh, je suis web designer depuis 6 ans. Et je tiens le compte Ayam Nimira qui était anciennement balance ton utérus puis Love ton utérus. Et à présent, Ayam Nimira, cette fois c'est la bonne. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être maman très tôt, être maman très jeune. Et donc du coup j'ai eu mon fils à 20 ans c'était complètement euh, complètement désiré et euh, j'ai eu quelques euh, quelques déboires avec le euh, corps médical au tout début quand je suis tombée enceinte ma grossesse ne s'est pas ne s'est pas très bien passée dès le début j'ai eu quelques quelques soucis et, et dès le début j'ai eu pas mal de jugements par rapport à mon âge par rapport à tout en fait à chaque fois que j'allais voir euh, voir le médecin pour X raisons, parce que j'avais beaucoup de douleurs qui ne passaient pas et c'était très compliqué à gérer à chaque fois c'était la même chose c'est les mêmes les mêmes propos que été chuchot il y avait plein de femmes qui étaient déjà passées par là et que j'étais n'étais pas la première à vivre ça. et euh, J'ai pas mal eu de, de jugements durant cette grossesse. J'ai eu pas mal de médecins, finalement, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas écouté ma douleur, qui, finalement, euh, n'en avaient pas grand-chose à faire, en fait, de ce que je pouvais ressentir. Je me sentais vraiment abandonnée et, et seule face à ça parce que parce que j'étais vraiment seule dans ma, dans ma souffrance et dans ma souffrance physique, qui est devenue du coup une souffrance aussi mentale. Et donc pendant neuf mois, j'ai eu mal, très 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 mal au niveau du rein et, et au ventre. Et on a détecté finalement en fin de grossesse que j'avais des coliques néphrétiques. Et on m'a détecté ça 15 jours avant l'accouchement. Donc euh, on aurait pu me, me le détecter avant, mais en fait à chaque fois, on, on prenait même pas vraiment le temps de m'ausculter bah, ou de vraiment faire un diagnostic. À, la, à chaque fois, c'était bah, c'est normal, vous êtes enceinte, chaque, chaque femme vit le truc différemment. Et, et moi, c'était censé être normal. Donc, j'ai été hospitalisée plusieurs fois durant ma grossesse, pendant chacune de mes hospitalisations. Ça a été assez compliqué. J'ai eu des, des touchés vaginaux sans, sans forcément de consentement. Encore une fois, beaucoup de, beaucoup de paroles, beaucoup de, de violences verbales, en fait. Et puis, l'accouchement, à la fin, c'était un peu la souris sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça, qui ne s'est pas bien déroulée du tout. Donc, je, je vais à la, à la maternité vers le 9 février 2018, vers 15h, parce que je saigne. Et en fait, en arrivant à la maternité, je me sentais très mal. J'avais beaucoup de, beaucoup de nausées, euh, très, très, très mal au ventre. Et je demande, euh, dans les hôpitaux, euh, ils ont des espèces d'haricots pour vomir. J'en demandais, on me dit qu'il n'y en a plus. Donc du coup, je me vomis dessus. Du coup, il y a une infirmière qui arrive qui me déshabille euh, pour m'enlever euh, tous mes vêtements. Euh, donc du coup, je me retrouve complètement nue. Je revomis à nouveau et avec la pression du bébé je me fais pipi dessus aussi donc du coup je me retrouve couverte de vomi d'urine et, euh, et en fait je reste comme ça à peu près une heure sans que personne vienne me voir alors que bah forcément j'avais froid j'étais pas bien, la porte grande ouverte avec des, des gens qui passaient forcément donc euh, là la dignité, euh, adieu <rire> mon beau-père qui m'avait accompagnée, mais n'était pas rentré en fait dans la maternité parce qu'il n'y avait pas le droit en fait, enfin je me rappelle plus exactement, c'est assez flou tout ça, mais c'est ma maman après qui est arrivée, et mon mari est arrivé plusieurs heures après parce que il était sur Paris, mais du coup quand tout ça s'est déroulé, oui j'étais toute seule du coup, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer en fait dans la salle, je me sentais euh, bah, très très seule, j'avais juste envie d'en finir en fait, qu'on me sorte ce bébé <rire> de moi, enfin, parce que depuis 9 mois j'en pouvais plus, même pendant ma grossesse j'ai pensé à en finir plusieurs fois en fait, parce que je, je n'en pouvais plus de la douleur. La douleur elle, elle, a commencé à me rendre folle, tout simplement. Et quand j'en parlais au médecin, c'était non, c'était dans ma tête, en fait. Et donc là, quand j'arrive et, et que je finis comme ça, je me dis, mais à quoi ça sert C'était inimaginable comme moment et comme, comme ressenti. Mais finalement, ce n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'allait se passer après. <rire> donc au bout du mois, à peu près une heure, quand une infirmière mère arrive, elle me couvre avec un espèce de drap, enfin. Et elle me dit qu'on doit aller en salle de travail, d'accouchement. Donc on y va, on me pose la péridurale. La péridurale qui euh, est très mal posée, c'est euh, malheureusement, j'ai encore... Parce en fait, pendant toute ma grossesse, quasiment, j'ai eu affaire que à des internes. Alors j'ai rien contre les internes, il hein, faut bien qu'ils apprennent, mais euh, j'avoue que pendant neuf mois, avoir affaire à des internes, on, je n'en pouvais plus parce qu'à chaque fois, j'étais le cobaye. Euh, et donc du coup, c'est une interne qui m'a fait la péridurale, c'était sa première fois. Elle s'est foirée, et en fait, ouais, c'était de ma faute. C'est-à-dire que du coup, j'ai hurlé. Vraiment à la mort tellement la douleur était impensable. Et je me suis fait engueuler parce que c'est moi, soi-disant, qui avait bougé. Elle a recommencé à nouveau une seconde fois. Pareil, c'était horrible. Je me suis énervée et j'ai dit je veux plus que personne me touche. Et, euh, et j'ai demandé à ce qu'un anesthésiste vienne pour me faire la péridurale. Mais un, un, une personne qui était, euh, on va dire, compétente. Enfin, et effectivement, l'anesthésiste est venu Et je pense que c'est la seule personne euh, vraiment adorable, très... Euh, très doux, qui a pris le temps. Et, et pour le coup, je n'ai absolument rien senti quand lui m'a fait la péridurale. Donc moi, je suis arrivée à l'hôpital à 15h et le travail a commencé vers, euh, vers 21h vraiment, à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré la pause de la péridurale, en fait, je, je ressentais euh, toutes les douleurs. Mais j'étais complètement paralysée, en fait, du bassin et, et des jambes. Donc quand il a fallu commencer à pousser, euh, bah, en fait, n'y arrivais pas. J'étais complètement, euh, complètement paralysée. Donc du coup, le cœur de mon fils a commencé à ralentir. Et là la sage-femme présente me dit euh, écoutez madame là, le cœur de votre bébé est, euh, est en train de ralentir si vous ne faites pas d'effort euh, votre bébé va mourir ce sera de votre faute et vous êtes une mauvaise mère. Et elle me balance ça comme ça. forcément, là encore une fois, tu te sens très seule <rire> et tu perds complètement confiance en toi. Euh, et donc du coup, je ne comprends pas, en fait, je me mets à pleurer et j'explique je je, que je n'y arrive vraiment pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, vraiment, je, ne ressens, je, je ressens la douleur, mais je ne ressens pas. Le fait de pousser, je, je ne le ressens pas, je n'y arrive pas. Donc de là, j'ai euh, de garde, arrive, donc je ne connais pas du tout ce monsieur. Il ne se présente pas. Il dit juste qu'il va faire une ventouse. C'est un monsieur italien, enfin, qui avait un très fort accent italien. Et euh, bon maintenant ça va mieux mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est que ce monsieur m'a tellement traumatisée que pendant quelques mois après l'accouchement en fait dès que j'entendais parler italien ou quelqu'un qui avait un accent italien j'angoissais ce monsieur donc, arrive il me dit simplement je vais vous faire une ventouse je sais pas du tout ce que c'est qu'une ventouse et en fait à peine il me, il me dit qu'il va faire ça qu'il le fait donc il me met la ventouse au niveau du, bah, du vagin pour sortir, pour sortir l'enfant il tire d'un coup sec et euh, bah, forcément au passage, bah, en fait, ça me déchiquette tout, donc euh, je suis complètement déchirée de l'intérieur, de l'extérieur. Il me balance mon bébé sur le bus, il a failli glisser. D'ailleurs, c'est mon mari qui l'a rattrapé à côté. <rire> S'il n'était pas là, je pense que mon bébé serait tombé. Et de là, en fait, c'est l'hémorragie, c'est une vraie boucherie. J'entends mon sang couler par terre, enfin comme si c'était un robinet euh, ouvert. Je commence à tourner de l'œil. Je me sens, je me vois partir. En fait, je me vois, euh, je me vois vraiment mourir. Je me dis. Euh... Au moins, au moins c'est fini. Enfin, si je pars maintenant, mon bébé il va bien et au moins, je ne souffrirai plus. Quoi. Et donc, une, je ne sais plus si c'était une infirmière ou une sage Je crois que c'est une infirmière qui arrive, qui me fait comprendre qu'elle que, qu va commencer à recoudre. Sauf que ce n'était même pas euh, une, juste une épisiotomie. Enfin, juste, même si une, une épisiotomie, c'est déjà énorme, mais euh, elle devait recoudre à l'intérieur. Et en fait, du coup, il commence à me recoudre... Euh, bah à l'intérieur, mais encore une fois, je, la péridurale n'ayant pas fonctionné, bah je sens tout, je ressens toute la douleur. Donc je bouge, je m'agite, je, je crie de douleur, je hurle de douleur, et on m'engueule en me disant qu'il faut que j'arrête de crier comme ça, que je vais faire peur aux autres femmes qui sont en train d'accoucher, que je ne que je suis pas censée avoir mal, avoir mal puisque j'ai la péridurale, je ne suis pas censée souffrir. Donc c'est que c'est encore une fois assez dans ma tête. Et au bout d'un moment, en fait vu, qu bah, vu que je, je bougeais trop, ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont appelé l'anesthésiste pour me refaire une piqûre enfin une anesthésie quoi et cette fois-ci en fait ça m'a complètement endormi le corps je ressentais encore à nouveau la douleur je la ressentais vraiment fort mais par contre j'étais comme dans un espèce de coma c'est-à-dire j'avais les yeux fermés et ils pensaient que, bah, que j'étais comme inconsciente en fait sauf que non j'entendais tout ce qu'ils disaient euh, que ça, fait, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un accouchement pareil avec une femme aussi euh, folle en fait hein. je suis vraiment passée pour l'hystérique de service quoi. et ensuite ils m'ont emmenée au bloc j'ai été opérée pendant à peu près 5 heures Bon là, pour le coup, je n'ai pas de souvenirs, je vraiment plus là. Euh, mais on m'a recousu euh, bah, du coup, à l'intérieur, à l'extérieur, pendant environ 5 heures. Donc, du coup, j'ai accouché à peu près à minuit et je me suis réveillée vers 6-7 heures le lendemain matin. Donc, j'étais allongée. En fait, je ne pouvais, pouvais même pas me mettre à moitié assise ou un peu le dos rehaussé. J'étais vraiment allongée, allongée. Ce qui fait que je n'avais toujours pas vu mon bébé. Après l'opération, j'avais euh, deux gros, euh, deux énormes tampons. En fait, dans le vagin pour, euh, pour faciliter la, la cicatrisation donc je ne me sentais pas bien parce que ça me faisait super mal en fait. du coup la première fois que j'ai vu mon bébé c'était euh, allongé j'ai tourné la tête vers le berceau mais en fait le berceau était plus haut que le lit donc en fait même comme ça j'arrivais pas à le voir donc j'ai forcé, forcé, forcé pour essayer de me rehausser pour juste le voir et euh, c'est la première fois que j'ai vu mon bébé, c'était dans ces conditions-là. Et ensuite, euh, donc mon mari était là, il m'a mis dans les bras. Et voilà, donc pour l'accouchement euh, qui s'était euh, pas, pas très bien passé... Tout ce qui s'est passé a vraiment eu un gros impact sur, bah, sur tout l'après. C'est-à-dire que, bah, en plus, je n'ai pas eu de chance parce que quand je suis rentrée à la maison, j'ai attrapé une énorme grippe. Donc, euh, déjà que je n'étais pas en forme, ça m'a bien achevé. Donc, on va dire que j'ai revu le jour à peu près un mois après mon accouchement. Mais du coup, pendant un mois, j'étais allongée. Je ne pouvais pas vraiment bouger euh, suite à l'opération que j'avais eue. Et en fait, j'ai commencé à... Enfin, j'ai commencé. Ça avait déjà du coup commencé un peu pendant la grossesse, mais je pleurais tout le temps, je n'avais plus le goût à rien. J'ai comme un espèce de, de début de dépression, en fait. Et quand je commençais à en parler autour de moi, on me disait oh, bah, « t'as un baby blues ». Je crois que je regardais, je commençais à regarder ce que c'était un baby blues et je disais non, non, c'est pas ça. C'est pas euh, une des primes post-accouchement, enfin, c'est latent depuis un moment et pour moi, c'était beaucoup plus fort que ça. C'était vraiment extrême. Et non, du coup, j'ai commencé à me renseigner et je suis tombée sur le terme violence gynécologique et obstétricale. Il y avait très, très peu à l'époque de témoignages, en fait, par rapport à ça, mais le peu que j'ai lu, bah, ça ressemblait vraiment à, à ce que j'avais vécu. Et euh, du coup, j'avais très envie d'échanger de, avec des femmes ayant vécu euh, des choses similaires euh, aux miennes. Euh, et de là, en fait, j'avais créé euh, bah, le compte Insta Balance ton utérus. Et à la base, quand je l'ai créé, c'était très égoïste. C'était vraiment pour pouvoir euh, échanger avec euh, deux ou trois femmes ayant vécu la même chose. J'ai créé le compte, j'ai mis une story en disant, euh, voilà, euh, j'ai expliqué très brièvement ce que j'ai vécu. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un par là, <rire> par ici... Euh, avec vécu des choses similaires. J'aimerais beaucoup échanger. Et j'ai reçu des, 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 des centaines de témoignages en, en quelques semaines. En fait. C'est là que je me suis rendue compte de la, de la gravité en fait, de ce qui se passait en France euh, en ce moment. Moi, on m'aurait raconté ça avant ma grossesse. Je, je, je me serais dit bah, « Attends, euh, on est en France euh, en 2018, euh, je pense que ça va. On n'est pas en pleine savane en Afrique euh, il y a 100 ans. » Et en fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire les témoignages d'autres femmes, je n'arrivais même pas à finir de les lire tellement c'était abject, infâme et, et tout ce qu'on veut. C'est terrible. C'est vraiment terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec, avec ce monsieur des suites, justement, de violences gynéco. Une femme euh, qui en est décédée, elle en est morte. Le monsieur, euh, bah, le, son mari, du coup, élève euh, leur fils euh, bah, tout seul. Le petit, il doit avoir, euh, avoir 5-6 ans aujourd'hui, maintenant aussi. Je veux dire, mon... Il y a des femmes qui en meurent, en fait, de ces violences-là. Enfin, ce n'est pas dans notre tête, en fait. Les, les... Beaucoup de personnes du corps médical nous, nous rabâchent ça. C'est dans notre tête qu'on que, que échachote, que si, que ça, mais en fait, non. Et, et ce que j'ai vraiment envie de faire comprendre aux femmes, et pas que aux gens en général, parce que ben, les hommes ont, ont aussi, je pense, leur part à prendre, parce que ben, c'est nos maris, c'est nos fils, c'est nos frères. Ils ont tout autant leur mot à dire. C'est vraiment le fait de, de se dire que... On est les seuls maîtres vraiment de notre corps et que si vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais aucun médecin n'a le pouvoir de dire Bah non, c'est dans ta tête. Personne n'est mieux placé que nous-mêmes pour se dire Bah là, dans mon corps, il y a un truc qui ne va pas. On se connaît en fait. Il ne faut pas avoir peur de dire Bah non, là, je suis désolée, il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut pousser euh, le diagnostic il faut faire d'autres examens, voir d'autres euh, médecins, d'autres spécialistes, de ce qu'on veut, mais ne pas rester juste sur. Euh, un médecin qui va vous dire euh, bah non c'est dans tête, c'est dans votre tête, madame, monsieur. Euh, non en fait on est vraiment les, les seuls à, à savoir euh, à ce qui est bon ou pas pour nous. La création de, de balance dans utérus, ça m'a vraiment servi comme, comme une thérapie en fait. Le fait de pouvoir lire toutes ces femmes, de pouvoir, euh, de pouvoir bah, échanger avec elles, de pouvoir les accompagner aussi dans certaines démarches juridiques, ça m'a vraiment permis de, de, de me guérir, en fait, dans un certain, un certain sens. Parce qu'en fait, il faut savoir que je n'ai pas du tout fait de thérapie après euh, avec un psy. J'ai fait ma thérapie toute seule. En fait, Balance monotérosse, ça a vraiment été ma thérapie. Euh, Aujourd'hui, euh, tout ce que je raconte là, je l'évoque sans... C'est terrible, hein, d'ailleurs, de dire ça, mais euh, je ressens rien, en fait, quand, quand je... Quand j'explique tout ça aujourd'hui, je ressens quasiment plus rien. Comme si j'avais fait un espèce de, je sais pas, de nettoyage. Comme si je racontais l'histoire d'une autre personne. Euh, comme si ce n'était plus la mienne. C'est assez particulier. Euh, alors qu'avant, euh, dès que, des... que je commençais à raconter, les larmes montaient et je me mettais à pleurer. Et... Maintenant, c'est comme si voilà, je racontais l'histoire d'une autre personne. Ça ne me fait plus grand-chose. Par contre, de lire euh, d'autres femmes, ça m'émeut énormément. Euh, maintenant, euh, bah, dans notérus, la je l'ai transformé, euh, bah, justement, suite à à mon évolution aussi personnelle, c'était devenu assez, euh, assez anxiogène quand même de, bah de lire. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que je recevais au moins 50 témoignages par jour de femmes. mais vraiment des femmes de tous les âges, de tout horizon. C'était n'était pas que des violences euh, grossesse et accouchement, c'était aussi des violences voilà, dans un suivi gynécologique, on va dire classique. Et j'avais aussi énormément de très jeunes filles sur les réseaux. Enfin, il faut savoir que dès qu'on parle un petit peu de tous ces sujets-là, qu'on qu aborde les sujets de la sexualité, de la féminité, euh, du féminisme. À partir du moment où on a un compte qui aborde tous ces sujets-là, il y a énormément, énormément de très jeunes filles qui viennent aussi nous parler, parce qu'en fait, elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc, des très jeunes filles qui viennent euh, envoyer des messages pour, euh, pour des viols, pour des incestes, pour tout ce genre de choses... Et euh, moi, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas du tout préparée à tout ça. Quand tu reçois un message d'une gamine de 12 ans qui, qui t'envoie un message, s'il te plaît, je sais pas quoi faire, mon père m'a violée la nuit dernière. Euh, bon, ben, bah, <rire> tu te sens complètement démunie, en fait, tu as envie de l'aider, la pauvre, mais tu ne sais, tu sais pas par quoi commencer, tu as ton travail à côté, tu n'as pas le temps non plus de, de t'occuper de toutes ces jeunes filles. Donc, c'était devenu assez assez anxiogène pour moi parce que, du coup, je me sentais responsable. En fait, si je ne répondais pas, je me sentais responsable. Alors, je ne pouvais pas être partout à la fois et qu'en plus, ce n'était pas mon métier. Donc, du coup, j'ai transformé Balance ton utérus en Love ton utérus pour apporter vraiment cette dimension de, de résilience parce que à force d'être toujours dans la colère, parce que je l'ai été forcément, hein, euh, j'étais toujours dans cette colère violente envers tout ce, que, tout ce qui m'est arrivé, et, et finalement cette colère elle s'est encore plus accentuée avec tout ce que je recevais, parce que message après message, témoignage après témoignage, je me disais mais c'est pas possible, finalement ça alimentait en fait aussi cette, euh, cette colère que j'avais. J'ai fait un énorme travail sur moi, j'ai aussi fait des formations en parallèle, en accompagnement féminin, etc. Et du coup j'ai compris qu'on ne pouvait pas guérir dans la douleur, dans la colère, Surtout dans la colère. Et donc, j'ai compris ça. Je l'ai vraiment expérimenté sur, bah, sur moi-même. Et plus la colère en fait, s'est dissipée, bah, mieux je me sentais. Et donc, du coup, je me disais, je ne peux pas rester avec ce compte Balance ton virus parce que ça alimentait toujours cette colère, même si elle est légitime, évidemment. Mais à toujours rester dans cette révolte constante, c'est très compliqué de guérir. Donc, je l'ai transformé dans ce sens de se dire, bah voilà, j'ai euh, effectivement, j'ai vécu des horreurs. Vous avez vécu des horreurs, mais si vous voulez passer par autre chose, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir en vous de mettre de la douceur sur tout ça. Alors, je ne dis pas de tout oublier et vraiment d'être dans un espèce de déni, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais finalement d'être dans l'acceptation. Dans tous les cas, on ne peut pas changer les choses. On a, ce qu'on a vécu, on l'a vécu, on ne peut pas le changer. Mais de l'accepter et de, de s'en servir pour être plus forte, en fait, tout simplement. De mettre de la douceur sur tout ça pour se sentir mieux et accepter ses traumas pour, pour mieux les vivre, tout simplement. Euh, donc avec mon fils on est très fusionnel, euh, je n'ai jamais euh, eu ce truc de le repousser, contrairement à beaucoup de femmes, hein, j'ai échangé avec énormément de femmes qui justement avaient ce problème sans qu'elles le veuillent vraiment, mais elles repoussaient leur enfant parce que pour elles c'était bah, la cause en fait de toutes leurs douleurs physiques, mentales, corporelles, et pour le coup moi j'ai pas, pas du tout ressenti ça. Euh, J'ai toujours été très fusionnelle avec lui depuis qu'il est tout bébé. On a toujours été très proches. Aujourd'hui encore, c'est l'amour de ma vie. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui me bloque encore, c'est vraiment le fait de retomber enceinte. J'aimerais beaucoup avoir un deuxième enfant, euh, mais naturellement, pour moi, c'est impossible. Pour le moment, euh, je ne suis pas encore prête à retomber enceinte et, euh, et à revivre euh, une grossesse. Alors bien sûr que toutes les grossesses sont différentes et que peut-être ça se passerait merveilleusement bien. Je ne suis pas prête encore euh, à prendre ce, ce risque. Pour moi, c'est impensable. Si on va dire que c'est le seul euh, trauma qui me reste, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Pour le moment, c'est impossible pour moi, même si mon mari a vraiment ce désir de deuxième enfant. En soi, moi aussi, mais euh, pour le coup, je préférerais vraiment adopter. j'aurai deux messages euh, déjà d'un point de vue euh, purement euh, médical c'est vraiment ce que je dis souvent c'est le savoir c'est le pouvoir c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, avoir peur de, bah, de se renseigner en fait sur ses droits il y a la loi Kouchner de 2002 si je ne me trompe pas euh, qui dit que euh, le consentement peut être retiré à tout moment lors d'un acte médical donc là je ne parle pas seulement gynécologie hein, c'est vraiment l'acte médical dans sa, dans sa globalité c'est-à-dire que le, le gynéco il peut vous demander bah, voilà je vais procéder à... À, je sais pas moi un frottis vous dites oui ok mais si pendant le frottis vous bah, vous, vous sentez pas bien vous vous sentez pas à l'aise vous avez le droit en fait de dire bah en fait non je préfère que vous arrêtiez et je reprendrai rendez-vous une autre fois ou je reprendrai rendez-vous avec quelqu'un d'autre ou peu importe la raison qu'on s'en fiche mais on peut retirer notre consentement à tout moment. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et même si on le sait, finalement, c'est un peu le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire qu'on se sent quand même un petit peu inférieur au personnel médical en général. On se dit, bah, c'est lui le sachant, c'est lui qui est censé mieux savoir que nous ce qui est le mieux pour nous, donc on se laisse faire. Et pour moi, non. Pour moi, euh, maintenant, c'est vais. Maintenant, j'ai un sage-femme, un, un homme sage-femme d'ailleurs, qui est incroyable et qui est, qui est génial, je ne changerais pour rien au monde. Mais j'ai mis du temps, du coup, à retrouver vraiment une personne de confiance, parce que, ben, malheureusement, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel soignants en fait, qui ne demandent rien, en fait, qui disent, voilà, bah, déshabillez-vous, allongez-vous, on met le spéculum, ils ne demandent rien, euh, as, le temps de, as le temps de rien comprendre, et, et ça, d'autant plus pour les, pour les très jeunes filles qui se sont jamais fait ausculter, ça peut être super violent, en fait, à vivre. Donc, vraiment, voilà, avoir conscience de ça et que plus vous vous renseignerez sur tout ça, plus bah, plus vous aurez le pouvoir en fait, parce que bah, c'est votre corps, votre choix. Et après, c'est votre responsabilité. Parce qu'après, on va dire, bah oui, mais si vous dis, si tu dis non et que euh, bah, le médecin il te dit ça parce que c'est pour ton bien, parce que tu risques ça ou ça, il n'y a pas de souci, mais tu, tu, tu restes responsable en fait. Donc, si tu dis non, tu, tu dis non aussi en, en connaissance de cause. Et si tu as un souci de santé, bah, rien ne t'empêche de, bah, tu, tu n'aimes pas cette personne-là, de prendre rendez-vous avec quelqu'un d'autre jusqu'à trouver la personne avec qui c'est OK, en fait. Donc ça, c'est le premier message. Et, et ensuite, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peu importe le trauma qu'on vit, encore une fois, ça, j'en suis intimement convaincue, c'est qu'on ne guérit pas dans la, dans la colère. Et que tant qu'on ne fait pas ce travail sur soi, de résilience et de, de se dire, ouais, j'ai vécu ça, c'était terrible. Mais on peut vraiment faire quelque chose de beau. Moi, je l'ai fait en apportant quelque chose aux autres femmes, en essayant de les accompagner. Mais après, peu importe comment vous le transformez, après, ça, c'est propre à chacun, à chacune. Mais On peut vraiment, vraiment faire quelque chose de beau.
0: Voilà. L'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceomagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode